0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos voltar a falar do setor de criptomoedas. A Binance, atualmente a principal corretora do mercado, comprou a FTX, uma das suas mais importantes concorrentes. O claro movimento de concentração tem um objetivo simples. A FTX viu seus assets derreterem por conta de uma reportagem que abria supostos números da empresa. A Binance disse que a concorrente pediu ajuda, e no programa de hoje, eu explico o que está que acontecendo e qual é o panorama atual do setor. Bom, e como o assunto de hoje é complexo, a gente vai trazer só duas notícias principais aqui nesse podcast, tá bom? A segunda delas é a entrada do Disney Plus no mercado de streaming com um plano mais barato, mas que traz anúncios, assim como fez a Netflix. Vamos tentar entender porque tanto a gigante do Mickey quanto a Netflix estão apostando nisso. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Agora também de domingos e feriados, temos o nosso Vale Play, o nosso podcast de entretenimento. A gente segue com a nossa campanha, apresente esse programa para mais um amigo ou amiga que pode gostar do nosso podcast, eu que gosta de tecnologia. Se você apresentar esse podcast para alguém, é bem provável que essa pessoa também goste e a gente consiga duplicar a nossa audiência. A gente pede mais uma vez, se você puder fazer esse favorzinho, a gente agradece, tá bom? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. No programa de hoje, a gente começa falando de uma notícia sobre o universo cripto. Na tarde desta terça-feira, dia 8, a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou a intenção de compra da FTX, uma das suas mais importantes concorrentes. É isso mesmo que você ouviu, uma gigante cripto comprando outra gigante cripto. O motivo é o que mais importa aqui nesse momento. tá? Pelo Twitter, o CEO da Binance, o Chen Penzhao, conhecido apenas pela sigla CZ, explicou o que está acontecendo. Abre aspas, ele disse. Esta tarde, a FTX pediu a nossa ajuda Há um significante momento de liquidez no mercado. Para proteger os usuários, nós vamos fazer uma LOI não vinculativa com a intenção de adquirir a FTX.com e ajudar a cobrir esse movimento de liquidação. Vamos conduzir um DD já nos próximos dias. Fecha aspas. Eu sei muitas siglas aqui e juridiquez, mas eu explico, tá? O LOI é a sigla em inglês que significa uma carta de intenção de aquisição. O DD é o processo de análise para isso, tá? Em suma, o que, que o CZ disse é que a Binance vai bancar essa liquidez de compra da concorrente basicamente na base de adquirir a empresa. Tá, mas o que que levou a FTX a basicamente pedir para ser comprada? Vamos contar o contexto que está acontecendo por volta dessa compra e é aqui que a história fica interessante, tá? Vamos lá. A FTX é uma companhia de um grupo do qual faz parte também outra firma, uma firma de trading chamada Alameda Research. Na última semana, uma reportagem do site Coindesk revelou possíveis dados de uma planilha financeira relativa à Alameda. O Coindesk disse ter acesso a essa planilha e revelou alguns números. O que esse documento mostrava é que grande parte dos assets da Alameda eram, na verdade, tokens criados pela FTX e não de outros investimentos. Em uma comparação meio besta, seria como se grande parte do que a Alameda anunciava como capital para os seus clientes fosse dinheiro impresso pela própria Alameda, ou melhor, pela empresa que faz parte do grupo da Alameda, no caso a FTX. Em suma, isso criou nos clientes um medo de que a FTX não tivesse capacidade de bancar os seus tokens e gerou uma fuga de clientes. Ou seja, as pessoas passaram a transformar os seus FTTs, que são os tokens, a moeda do FTX, em outras moedas ou até tirando isso e comprando em dinheiros real. Esse processo de vender os seus assets e transformá-lo em dinheiro real é o que a gente chama de liquidar um investimento, tá bom? E é aí que a Binance entra na jogada. Muitos usuários de FTT da Binance começaram a liquidar os seus investimentos, o que é sempre péssimo para uma exchange, para uma empresa que vive de fazer essa transação. Isso porque as pessoas estão tirando o dinheiro da instituição. Durante todo o final de semana, a Binance viu isso acontecer e disse que iria bancar a liquidez das moedas da FTX e que não ia deixar os usuários na mão. Só que o resumo dessa história é que, de fato, a liquidez foi muito grande. O token da FTX simplesmente derreteu. Até a produção desse roteiro, na tarde de ontem, a moeda havia perdido 80% do seu valor. Em 24 horas, ela variou da casa dos 22 dólares para 4 dólares e meio. Pois é. Por conta disso, a Binance resolveu comprar sua concorrente. Ela já teria que bancar essa fuga de pessoas, então, pelo menos o investimento pode trazer uma outra empresa para o seu guarda-chuva. Essa foi a estratégia de compra da Binance. Até o momento do fechamento desta edição, não se sabe quanto que a Binance pagou pela FTX, mas é bem possível que seja uma cifra bilionária. Não é preciso nem dizer que isso balançou muito o setor de criptomoedas. Como que uma das principais companhias simplesmente ruiu em poucos dias, isso trouxe um medo gigante para o mercado. O cenário de incertezas também respingou, claro, em outras criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, apresentou queda forte também nesta terça-feira. Beirando em uma redução de 12% até o fechamento desse podcast. O Ethereum também foi negociado em forte baixa, tá? Uma redução de 18% em média. Segundo o site CoinMarketCap, o mercado todo teve queda na casa de 13% em apenas 24 horas. <SILENCIO> Segundo bloco agora, vamos falar de Disney Plus. A companhia anunciou que vai aumentar o preço de assinatura do seu serviço de streaming, mas além disso, vai passar a oferecer uma opção mais barata com anúncios. Por enquanto, essa mudança deve acontecer já no mês que vem, inicialmente nos Estados Unidos. O que a empresa disse é que a partir de 8 de dezembro, a assinatura do Disney Plus por lá vai aumentar de 8 dólares para 11 dólares. Isso significa aproximadamente 41 reais aqui na conversão direta, subindo para 57 reais. A estratégia aqui do Disney Plus ela parece um pouco confusa. Por quê? Ela anunciou também que vai lançar agora um plano com anúncios. Esses devem aparecer comerciais de 4 minutos a cada hora e não vão rodar em perfis infantis. A questão é que o plano mais básico agora com anúncios vai passar a ser cobrado com os oito reais que antes eram o plano básico né lembrando aqui ela passou de oito reais para onze reais no plano do Disney Plus e se você quiser manter esse preço de oito reais agora você vai ter que assistir a alguns anúncios quem acaba de lançar esse plano também aqui no Brasil é a Netflix por aqui o plano mais básico chamado básico com anúncios custa 18 reais e 90 centavos por mês a qualidade do vídeo é mais baixa, 720p, ou seja, só HD, e não permite o download de filmes e séries para assistir offline. O plano mais caro da plataforma de streaming, o chamado Netflix Premium, aqui, está em R$ 55,90. O Disney Plus ainda não anunciou quando que esse plano mais em conta e com anúncios vai chegar a outros países, aqui no Brasil incluso, mas a previsão é de que isso aconteça no ano que vem. Atualmente, os planos de streaming do Disney Plus Aqui no Brasil são de R$ 27,90 por mês ou R$ 270,90 por ano. Ou seja, você paga só 10 meses se você pagar no plano anual. Também é possível assinar pacotes com Star Plus e Stars Play dentro do serviço do Disney Plus. O que leva essas empresas a apostarem nesse movimento agora? Bom, as duas estão buscando um cliente que não tem capacidade financeira muito grande. É óbvio, ela quer cobrar menos desse cliente, mas também não quer bancar esse custo. E é aí que entram os anúncios. A Netflix e a Disney Plus estão em busca de encontrar aquele cliente que pode pagar menos e que não quer uma experiência premium. Ou seja, de novo, aqui nada de assistir em telas 4K, fazer os downloads, como a gente disse aqui em relação a esses planos. O acesso é, como for, da forma mais barata possível esse cliente que essas empresas querem encontrar. E esse é um perfil de usuário típico em países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, dois mercados gigantes dos serviços de streaming. Há tempos, a Netflix vem explorando versões cada vez mais baratas de seu serviço, principalmente pensando na pessoa que assiste aos conteúdos em trânsito. Vale lembrar, a gente falou aqui no programa de ontem que o plano da Netflix com anúncios ainda não chegou a alguns aparelhos considerados mais premium. Entre eles está o Apple TV e o Chromecast, ambos voltados para o consumo em casa. O que mostra que o perfil de pessoa que ela está querendo pegar é exatamente a galera que assiste no celular e, de preferência, a caminho do trabalho. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Apresentados há alguns meses, o Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro têm vários pontos de destaque, e agora eles ganham também pulseiras metálicas. São duas novas opções exclusivas em algumas regiões apenas. Tratam-se das versões Milanese e Metal Link, que são compatíveis principalmente com os novos Watt 5 e Watt 5 Pro. A primeira, a Milanese, também pode ser encaixada no Watt 4. A chamada Milanese é a mais barata da dupla e é oferecida nas cores preto e prata em dois tamanhos. Pode ser o pequeno médio ou o médio grande. Tal pulseira tem tamanho ajustável e conta com um fecho magnético para ficar presa no pulso. Por outro lado, a Metal Link é a mais exclusiva, voltada apenas para o Galaxy Watch 5 Pro e tem um preço, olha, significantemente mais cara. Tá? Ela usa titânio na construção e está disponível também nas cores preto e prata. Ambas usam um pino para encaixe e contam com a largura de 20mm. As pulseiras estão disponíveis em algumas regiões do mundo, mas, por enquanto, não aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o preço oficial da versão milanísia mais barata é de 99,99 ,99 dólares. Vamos arredondar para 100 dólares. Isso equivaleria a aproximadamente 510 reais na conversão direta atual. O Metalink, a versão mais barata, custa 299 dólares, equivalentes a aproximadamente 1100 reais, lembrando na conversão direta sem contar impostos. A Realme começou a vender nesta terça-feira dois novos celulares básicos no mercado brasileiro. São eles o Realme C30S e o C33, dois modelos com especificações de entrada que se destacam pelo preço baratinho, tá? Os dois têm a mesma tela, com tecnologia em LCD de 6,5 polegadas e resolução em HD+. Não tem maior taxa de atualização do que 60 fps. Além disso, também tem uma bateria de 5.000 mAh e compartilham a mesma câmera frontal de 5 megapixels. Diferenças agora? Realme, o C30s possui um processador Inusoc SC9863A, acompanha 2GB de memória RAM e 32 de espaço para armazenamento interno. O C33 é um pouquinho mais potente, tem chip Unisoc T612, conta com 4GB de memória RAM e 64GB de espaço para armazenamento interno. Vamos aos preços. O C30S com 2GB e 32 de espaço para armazenamento interno sai por R$ 999. Reais. Já o C33, de 4GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno, sai por R$ 1.599. A Motorola atualizou a sua linha de acessórios disponíveis para compra no Brasil com o MA1 Wireless. Trata-se de um adaptador para carros que permite o uso do Android Auto sem fio, e o que facilita bastante a vida de quem quer usar funções mais complexas ao volante sem ficar presos a fios. Em muitos veículos, o sistema do Google para automóveis só funciona com conexão direta na porta USB tipo C ou micro USB, só que o MA1 utiliza o pareamento por Bluetooth para realizar essas mesmas funções. Entre os recursos do Android Auto está a possibilidade de atender chamadas de voz sem usar as mãos, assim como abrir aplicativos de mapa e controlar a reprodução de músicas, por exemplo. O novo adaptador do Motorola MA1 Wireless já está disponível para compra aqui no Brasil. O preço oficial é de R$ 899,00, com desconto de 5% nas compras à vista. Nesse caso, com o desconto, ele cai para R$ 554,00. Elon Musk pode ter discutido com a alta cúpula do Twitter para colocar toda a rede social atrás de um paywall. Isso é o que o afirma o site Platformer, que teria obtido acesso exclusivo a materiais com tais planos. Na prática, isso significaria tornar toda a plataforma em um site acessível somente para quem estivesse disposto a pagar. A proposta seria um desdobramento de um possível prejuízo decorrente do novo modelo de assinatura do Twitter Blue. O relançamento do sistema, que ofereceria o selo azul e menos publicidade no aplicativo poderia render menos dinheiro do que os anúncios hoje vinculados. Tudo isso teria ocorrido de modo fechado, sem a participação de funcionários ou qualquer formalização, quer seja em uma reunião por videoconferência, quer seja por e-mail. Vale lembrar, Elon Musk queria lançar o um novo Twitter Blue já nesta segunda-feira dia 7, mas o lançamento foi adiado, ainda sem data para chegar. Usuários de internet Starlink no Brasil já podem aproveitar a versão Starlink para viagens. É o novo serviço que mantém a conexão com a rede mesmo em um local diferente daquele em que está instalado. Em comunicado enviado por e-mail aos clientes nesta terça-feira, dia 8, a SpaceX anunciou que o novo serviço já está disponível permitindo uso portátil de internet, veja bem, em todo o continente. Segundo as informações de e-mail, a disponibilidade do serviço está atrelada a áreas de cobertura ativa de satélites. A empresa destaca que o serviço pode ser pausado ou reativado a qualquer momento, conforme as necessidades do usuário. A internet dos satélites Starlink já é oferecida para pessoas aqui no Brasil e também em mais de 30 países. Por aqui, a Anatel aprovou o serviço em janeiro desse ano, autorizando os serviços até 2027. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquem, Alveni Lisboa e Daniele Cassita a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais a gente fica por aqui hoje, te espero amanhã tchau, tchau